0: Se pueden sentar, amados. ¿Cómo, se, ¿Cómo están en esta noche? En victoria estamos regocijados, estamos alegres, porque qué lindo es cuando nosotros, el cuerpo del Señor, nos podemos unir y podemos no tan solo adorar al Rey juntos, pero que también podemos orar juntos, proclamar la victoria del Señor en cada una de nuestras vidas su victoria es nuestra victoria, su gozo es nuestro gozo, su dolor es nuestro dolor pero sabemos que la victoria ya lo hemos recibido en Cristo Jesús y bueno vamos a, a continuar en las, um, en las oraciones apostólicas que el apóstol Pablo y los otros discípulos también Um, exhortaban las diferentes iglesias y antes de, de entrar les quiero um, pedir que vayan conmigo a segunda de Tesalonicenses capítulo 1 11 al 12 gracias te damos por tu palabra oh dios sabemos jehová que cada día que la podemos escudriñar entendemos señor quiénes somos en el hijo Te pedimos, oh Dios, que mientras nosotros continuamos estudiando Estas oraciones apostólicas, que sean, oh Dios No tan solo letras en una página Pero que sean vi vida en nosotros Que puedan que cuando la estudiemos, Señor, sea una palabra rema Una palabra que sea grabado en nuestros corazones Una palabra grafíos que no tan solo sea otro pasaje más, señor, sino que sea aleluya implasmado en nuestro espíritu, para que nosotros no tan solo entendamos quiénes somos en Cristo, pero que podamos aleluya a través de la luz. Que habita en nosotros poder reflejarlo donde quiera que nosotros vayamos padre santo este es el tiempo señor de la cosecha declaramos oh dios que vidas vendrán a tus pies y es a través de hombres y mujeres que entienden su llamado entienden su propósito y entienden a quién ellos les sirven señor hay veces que ni tan solo vamos a tener que hablar es con nuestros hechos que va a hablar mucho más de lo que pueda salir de nuestra boca Ahora mismo yo oro y declaro Que cada vida que está aquí en esta noche Sale edificado, salimos edificados Porque estamos, aleluya, aprendiendo más Para que podamos poner estas palabras en práctica En nuestro diario vivir Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús Amén y Amén so, en esta noche eh, vamos a, a entrar en, en la oración, en una de las oraciones um, que el apóstol Pablo les, le dirige a la iglesia en Tesalónica. Um, so vamos, quiero empezar con le, leyendo los primeros capítulos, um, el primer capítulo, y luego vamos a, a desglosar un poquito, primeramente, eh, quién era la iglesia de Tesalonicense. Um, no vamos a culminar en el día de hoy porque hay mucho, mat mu mucho material para, para elaborar. Eh, me van a tener paciencia conmigo en mi, <ríe> en mi español. Si me sale inglés, pues ya me conocen. Pero voy a tratar de, de hablar pasivamente. Okay, voy a Vamos a leer en segunda de Tesalonicense, capítulo 1. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de, lo, de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros de, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, debemos siempre dar gracia a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de, vuestro, de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es desto, demostración del ju, justo juicio de Dios para que seas tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo sí padecéis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan y a vosotros que sois atribulados Da, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder En llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios Ni, obede ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrieron pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan en aquel día para ser glorificados en sus santos y serán admirados en todos los que creyeron. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Amén. son esta noche primeramente quiero um, hablarle un poquito del trayectorio de quién era la iglesia de Tesalonicense. Porque para nosotros ubicarnos bien en lo que Pablo quería enseñarle a esta iglesia, necesitamos saber dónde ellos estaban, en, en dónde estaba su, su desarrollo en su camino espiritual. Ahora, eh, cuando leemos la segunda carta a los tesalonicenses Sabemos que el autor o si no lo saben es el apóstol Pablo Que es, dirige esta carta casi dicen como tres a un año después Que escribió la primer, primera carta a los tesalonicenses Y cuando él escribe esta carta Él es, se encuentra en, eh, en, en, en Corintios Él está escribiendo esta carta Él ha regresado a Corintios tesalonicense Era una Ciudad en Roma Y era una iglesia prematura Una iglesia infantil Una iglesia que estaba En su pleno desarrollo Y es como cuando nosotros Venimos a los pies del Señor Ese primer amor Ese fervor para Que todo el mundo conociera quién era el rey que nos enamoró Pues así se encontraba la iglesia De Tesalonicense Pero como eran Inmaduros en su fe eh, cuando una persona es inmadura significa que todavía no tiene el conocimiento suficiente Para poder defender su posición Cuando nosotros eh, en nuestro desarrollo como creyentes vamos todos pasar momentos O todos hemos pasado momentos donde nos sentimos inmaduros en cierta, cierto sentido en la palabra del Señor ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de crecimiento Y en esa etapa de crecimiento puede haber... Eh, Personas que pueden tratar de engañar o torcer lo que Dios está operando en tu vida a través de la palabra, ¿verdad? Todos sabemos que cuando, cuando tenemos algo nuevo para eh, enseñarle a los demás, sea u, u, un libro nuevo que estamos leyendo o algo que hemos conocido en, la, en el colegio, cuando tú lo vas a expresar, hay una emoción porque es algo nuevo que, que cargas por dentro pero siempre eh, en los tiempos antes decían que hay un robagoso una persona que siempre quiere robar el gozo pues habían robagosos en los tiempos de la iglesia de Tesalonicense y comenzaron a las personas um, a decirle a, a estos nuevos creyentes que la venida del Señor estaba muy cerca y por esa razón esta iglesia comenzaron a ponerse ociosos. ¿Qué significa ocioso? ¿Qué, ¿Qué significa una persona ociosa? Es una persona que deja de trabajar, ¿verdad? Pues la iglesia en Tesalonicencia comenzar, comenzaron a tener esa actitud ocioso y nosotros tenemos que tener cuidado con ese, esa influencia de ser ocioso. Porque pensamos, en la iglesia tesalónica, ellos estaban pensando que ya la venida del Señor estaba tan cerca que me tenía que cruzar las manos. Eso puede suceder en muchas esferas de nuestra vida, no tan solo con la venida del Señor, sino que mientras nosotros esperamos movernos en este, en este mover del Señor, en el trabajo del Señor, en, en ser su voluntad, podemos llegar a ser ocioso por la... Um, Distracciones de la vida Una persona Ociosa es una persona que deja de, de Vamos a, le voy a de, decir La definición Que no trabaja, que no tiene ocupa, Ocupaciones o obligaciones También se utiliza De un modo deceptivo Para indicar que algo es inútil No es productivo ni Sin fruto ni provecho En otras palabras Ellos empezaron a no invertir en lo que ellos habían recibido. Pablo vino con una palabra de, 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 de reino para, para el pueblo de Tesalonicense. De, de ellos recibieron esa palabra, fueron jóvenes en su fe y cuando ya estaba ese gozo encendido, pronto vino alguien que le comenzó a decir, ¿por qué tú te, por qué gastas el tiempo haciendo esto, lo otro? Si, si el Señor estaba a la vuelta de la esquina, Esto, lo que tú estás haciendo es inútil. Y eso puede suceder en todas las esferas de nuestras vidas. No tan solo en nuestra fe en el Señor, en el trabajo que, que Dios ha puesto en nuestras manos, es el ser que es expandir su reino, que es llevar la palabra de vida a los que no tienen vida. Ese es el mensaje que todos portamos y cargamos. Pero hay veces que vienen las la personas que dicen lo que tú estás haciendo es, es inútil, tú no, no estás dando fruto. O, o Puedes estar en los estudios, quieres prosperar, quieres moverse, moverte hacia adelante. Aún en áreas de tu vida personal, matrimonial. Y hay alguien que te da una palabra. Tú estás gastando tu tiempo. ¿Por qué tú quieres estudiar ya que tú tienes 50 años? ¿Por qué tú te quieres casar? ¿Por qué tú quieres...? Y tantas cosas que vienen a la, a la, a la vida de una persona. Que si no somos cuidadosos. Podemos caer en lo que pasó con la iglesia de Tesalonicense. Y, y por eso quiero hablar eh, práctico hoy. No quiero hablar profundo en lo espiritual. Sino que en todas las áreas de la, nuestra vida. E, e, este veneno de ser ocioso puede robarnos eh, de hacer algo poderoso. No tan solo en, en el reino del Señor, sino en muchas esferas de nuestras vidas. Y una persona ociosa tiende a no dar fruto, no hay resultado, no hay crecimiento, no hay. Y tú dices, ¿por qué? Y esto es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Tesolanicense. Y Pablo se preocupó. ¿Por qué? Porque Pablo era un líder que entendía que cuando él ha depositado algo, él quiere ver que ese fruto de. Ese terreno que él ha depositado comience a dar fruto. Pablo era un, un, un líder que entendía quién él era y que entendía y te, tenía la capacidad para entender quién era este, esta iglesia. Porque la iglesia de Tesalonicense estaba pasando varias persecuciones. Si leemos, eh, vimos en los primeros versículos que la iglesia tenía ciertos caracteres que identificaba a esta iglesia. Era, como les dije, era una iglesia llena de personas infantiles en fe, o mejor dicho, inmaduros En su vida en Cristo Número dos Ellos eran un, una iglesia Perseguida, pero a la misma vez Aunque eran perseguidas, Pablo los exhorta Y Pablo reconoce que aún En medio de su persecución Eran perseverantes ¿Cómo es posible que una iglesia Que le estaban robando Sus um, Sus materiales Sus su, Their goods sus bienes. Aún en medio de, de esa circunstancia fuerte, donde había esa persecución, no tan solo en lo material, pero había la persecución de aún los seres queridos de esas ciertas personas, le decían, ¿por qué tú estás predicando este evangelio si ya Cristo está a las puertas? Tienes que preocuparte en, en esperar en Él. Eh, preocúpate en saber que tú te vas para el cielo. Y eso fue la, el mensaje. Y aún así dice Pablo que era, eran una iglesia perseverante. Porque les, les quiero decir que aún en medio de la persecución tenemos que siempre estar firmes y reconocer que en medio de toda situación el que va con nosotros y el que va delante de nosotros. Podemos ser fácilmente engañados por eh, el caos de este mundo, el caos de nuestro diario vivir. Pero cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, y entendemos quién le servimos. Las persecuciones no tienen autoridad sobre nosotros, sino que la palabra que ya ha habido, ha, ha, se ha habido dicho es lo que tiene la autoridad. Y tenemos que comenzar a proclamar la palabra de verdad. Y por eso estas oraciones apostólicas son para afirmarnos a nosotros como iglesia. Que aunque podamos pasar por situaciones difíciles como la iglesia Tesalonicense no tan solo era persecución familiar, era persecución externa donde decían que, que su fe era en vano. ¿Cuántos de nosotros no recibimos esos daldos cada día? Cuando una persona ve tu bondad o ve tu gracia o ve que tú estás actuando diferente que los otros en tu trabajo, siempre va a haber alguien que va a señalar, ¿por qué tú eres tan, why are you so good? Why are you so nice? Porque no entienden la identidad que nos gobierna. Y nosotros como iglesia tenemos que vociferar al quien nosotros le servimos. Y es nuestra actitud de gratitud en nuestro diario vivir. Es bien fácil eh, hablar de, de alguien cuando no, hemos, no lo hemos experimentado. Pero cuando lo experimentado, lo experimentamos nosotros individualmente es mucho más poderoso. Porque ya no tienes que hablar tú, sino que tus hechos hablan más que tu palabra. Eh, 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 la iglesia también experimentaba sufrimiento del peor tipo. Sabemos que eh, estas iglesias estaban siendo perseguidas por el gobierno, estaban siendo perseguidas por el emperador y había fuerte persecución. Pero aún así, Pablo los reconoce como perseverantes. Y quiero hablarles, de la importancia de nosotros eh, entender cuál es la asignación que Dios, no tan solo le dio a la iglesia tesalónica, sino que nos está dando a nosotros eh, él, el, el, el apóstol Pablo le quería enseñar a la iglesia de, de tesalonicense que deben prepararse y trabajar diligentemente eh, una, como yo les dije, una persona ociosa es una persona que, que ya no, ya es inútil, ya no quiere hacer nada eh, y se siente eh, complacent, una persona que ya está cómodo donde se encuentra Yo quiero exhortarle en esta noche, si tú te sientes cómodo donde tú estás, prepárate porque Dios te va a sacudir Una persona ociosa no puede producir, no tiene la capacidad para, para dar más allá de lo que carga porque su mente ha sido bloqueada por las circunstancias, por ciertas razones de la vida. Y Dios no nos creó a nosotros para ser ociosos. Él quiere asegurarse que nosotros estemos trabajando en todas áreas que Él nos coloca para influenciar, para mover, para traer cambios. El cuerpo del Señor se compone de tantas diversas personas. Y juntos logramos lo que Dios ha querido en nosotros, que extendemos su reino. Um, debemos prepararnos, trabajar diligentemente para la consumación plena del reino eterno. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de, de vivir una vida presente que demuestra fe, demuestra amor, demuestra esperanza, para que juntos cumplamos el propósito de Dios. Si en nuestra vida, vida diaria el amor del Señor no es evidente. y Cuando yo hablo de estas cosas, yo, yo quiero hablarlo en lo práctico, porque es bien fácil mostrar el amor a los que nosotros diariamente nos aman, los que nos aman o las personas que, que son buenos con nosotros, bien chévere, bien nice, pero cuando viene una persona que te pisa el tobillo o el dedito y lo que sale de nuestras bocas y nuestras actitudes no refleja el amor. Estamos siendo la expresión máxima de la gloria de Dios aquí en la tierra. Si Cristo es amor y su esencia es amor y Él nos demostró su amor, como iglesia tenemos que Vivir esas cuatro palabras Y es en toda esfera de nuestra vida Y es lo difícil Cuando es, 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 es lo adámico quiere intervenir En lo divino que hemos recibido en Cristo Pero tenemos que entender que Primeramente para ser una iglesia efectiva Y no ser engaña, engañada y no ser ociosa Tenemos que reflejar el amor Número dos, que nuestra fe crezca Pablo le quería exhortar a la iglesia en Tesalónica. No deje que tu fe mengüe aún en medio de las circunstancias. La fe es la certeza, es creer en las, en las cosas que no se ven como si fuesen. Es aplicado como una esperanza viva. If you don't have hope, si tú no tienes esperanza es bien difícil tener fe porque la esperanza es lo, lo que viene adelante de la fe. Yo tengo esperanza que las cosas se van a mejorar. Yo tengo esperanza que en Cristo ya Él ha resuelto todo. Y por ende, mis palabras concuerdan con mis acciones. Si tengo fe, yo sé que todo es posible. Pero cuando nuestras actitudes reflejan negatividad, creemos que las cosas no van a cambiar. Tenemos una mentalidad que ya, hay, ¿por qué hacer estas cosas? ¿Por qué lo hacemos? Ahí tenemos que examinarnos todo lo que tú haces tiene propósito todo el momento que tú te levantas por la mañana el propósito tuyo es respirar primeramente tú respira y de ahí es para dar la expresión máxima de Dios en tu vida empezando con los hijos que tú los levantas por la mañanita y no quieren levantarse y cuál es la actitud que uno pon nos ponemos empieza como nosotros interactuamos en el Mass Pike yendo para el trabajo, <risa> empieza cómo nosotros interactuamos con los empleados que nosotros dirigimos o los que trabajamos juntos. Es la expresión máxima: es que nosotros vivamos una vida que entendamos que Dios está en control de toda situación. Y esa es la fe que, que Pablo quería exhortarle al pueblo de Tesalonicense. También. Y esperanza para cumplir responsablemente el propósito por lo cual Dios nos colocó en la tierra. Si tú no tienes esperanza de lo que Dios ha dicho de ti y tu familia y tus hijos y los que se levantan detrás de ti, no tienes esperanza que Dios se va a mover en una manera poderosa, no tienes la, la, la certeza que lo que tú ves con tus ojos naturales es solamente temporal, pero nosotros no somos los que miramos las cosas que se ven, sino que nosotros miramos a las cosas que no se ven y caminamos en, no en lo temporal, porque lo temporal va y viene, pero en lo eterno hay certeza y seguridad so nosotros tenemos que entender eso y así Pablo quería enseñarle a esta iglesia, que aunque eran jóvenes en su fe porque podemos en nosotros sentirnos maybe incapaz maybe tan, tan también nos podemos sentir que no tenemos esa fe como otros tienen, pero no, no, no te enfoques en lo que los demás tengan o cómo ellos se expresen. Enfócate en lo que Dios ha depositado en ti y que tú puedas permitir que eso crezca y dé fruto como Dios lo ha destinado. La vida que ellos recibieron no tenía su origen en la capacidad del, del ser natural, sino que era... Eh, una fusión entre ellos y Dios ¿Cómo es posible que una iglesia Que está siendo perseguida Se le están eh, los mismos familiares En contra de ellos Pero todavía per permanecen fiel Es porque ellos entendían Que su, su fuerza No dependía de ellos solamente Había una fusión fuerte En Cristo Había lo que nosotros hablamos Cristo en nosotros Y nosotros en Cristo Ellos podían expresar eso, y Pablo quería exhortarlos en esta, en esta carta, Pablo quería que ellos entendieran primeramente, número uno, el reino es la meta del creyente. El reino. Que podamos expandir el reino, el reino de Jesucristo, aún en medio de toda situación. La cruz produjo la iglesia. La iglesia ahora es la expresión de la realidad del reino que hemos sido insertados. So, la, la, la cruz produjo la iglesia, que somos nosotros, el pastor nos estaba enseñando esto el domingo, pero la iglesia ahora es la expresión de, la, de, de Cristo y la realidad del reino que está presente. Si la iglesia no está en función, si todos decidimos tirar la toalla por situaciones pequeñas o grandes, porque para, para mí tu situación puede ser pequeña, pero para ti puede ser grande. Y para, para ti la mía puede ser pequeña, pero la mía es grande para mí. Pero no importando qué tamaño de situación nos podamos enfrentar, lo importante es que no tiremos la toalla. Que podamos mantenernos fieles. Mientras somos iglesia, nuestra meta es participar en este reino. Todos tenemos una asignación que hacer. Ninguno de nosotros somos mejores, ninguno somos menos. Todos somos unos en Cristo. Todos reflejamos el mismo espíritu. Todos somos parte del mismo reino y del mismo cuerpo. Y por ende, todos somos importantes. Y el momento que tú pienses, ah, they don't need me, o ellos no me necesitan, o esto, no, esto, esto en realidad no es tan importante, ahí es cuando viene esa mentalidad de ocioso. Dios quiere que encontrarnos siempre en movimiento, trabajando en todas las esferas de nuestra vida. Aún a, los que están retirados deben de estar trabajando en algo. Porque ser ocioso, no no Dios no, no le agrada a una persona ociosa. Mira lo que dice Mateo 12, 36, dice, Mas yo os digo que toda palabra ociosa significa que hay palabras que no tienen vida y no tienen movimiento, no tienen... Espacio para crear nada bueno Dice la palabra más os, Yo os digo que toda palabra ociosa Que hablan los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Hay palabras que pueden ser ociosas Y nosotros como iglesia, como cuerpo Tenemos que ser cuidadosos De no lanzar palabras que no producen vida Tú y yo fuimos creados para declarar Las cosas que no se ven como si fuesen Fuimos crea creados para hablar y exhortarnos unos a los otros en amor. Para que todos podamos crecer a la estatura del varón perfecto. So que nuestras palabras alineen, se alineen siempre a lo que nosotros declaramos que somos en él. Sean palabras positivas, sean palabras de exhortación, sean palabras que sí lo podemos lograr. En tu matrimonio sí lo podemos lograr, podemos unificarnos si hay división. Cuando tú lanzas una palabra negativa, tú estás declarando que ya estás derrotada. O estás declarando que ya hay derrota. Pero cuando tú declaras una palabra que sí, nos vamos, vamos a sobrepasar esta situación. Aunque no lo veas con mis ojos, aunque yo no entienda las circunstancia, pero yo declaro una palabra de movimiento y de vida. Y vas a ver las cosas y las atmósferas cambiar. Amén. Número dos. La vida de la iglesia no lleva a los creyentes al cielo, sino que los equipa para manifestar el reino. La vida de la iglesia no lleva a los creyentes al cielo. El pueblo de Salonicense estaban enfocado en el cielo. I can't wait to go to heaven. I can't wait to leave this earth. No puedo esperar hasta que yo me vaya de este lugar donde no tengo que hacer nada, solamente adorar al Señor. Y aquí Pablo les dice: eh, 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 se tienen que alinear. Está muy interesado en el futuro. Yo quiero que se, se enfoquen en el presente. Porque en el presente hay mucho trabajo que hacer. En el presente hay vidas que necesitan conocer al rey de reyes. Y eres tú la, el puente para que ellos lleguen. So, enfócate en, 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 en ser equipado para mi reino. Esta es la etapa de edificación. La vida de la iglesia no lleva a los creyentes al cielo, sino que los equipa para manifestar el reino. Nosotros estamos en un tiempo de edificación, como hemos enseñado. Ninguno piense que ya has logrado todo, porque cuando piensa que lo ha logrado todo, ahí es cuando comienzas a morir. Porque una persona que no cree que hay más que hacer, ahí es cuando nos estancamos y comenzamos a perecer. Dice, dice, hay un dicho que una persona que deja de aprender comienza a morir porque su cerebro comienza a deteriorarse no hay ese movimiento no hay crecimiento en la célula ¿no? me está relajando el de acá it's okay it's okay, I, it's okay. Um, you, commit, you begin to deteriorate comienza a a, a, a menguar menguar menguamos la vida de la iglesia en, Número tres so, Tenemos que edificarnos los unos a nosotros Tenemos que crecer Sabemos que estamos en un tiempo de edificación Y Pablo le quería exhortar esto a Los tersalonicenses La vida número tres, la vida de la iglesia en función Activación y Manifestación, trabajando Juntos Vamos a poder crecer juntos Para extender juntos Este reino, cuando nos activamos cuando estamos en función y cuando estamos manifestando Manifestar la gloria de Dios que has recibido No comienza cuando tú entras por esas puertas La manifestación, como yo dije, comienza el momento que tú te levantas por la mañana ¿Cuál es la actitud que tú percibes el momento que tú abres tus ojos? ¿O voy a ser una mujer de influencia? O voy a ser una mujer de problemas. Yo me hago esas pre preguntas todos los días, porque Dios tiene una demanda de mí y de usted, de ser una expresión viva de Cristo aquí en la tierra. I praise you, Lord. Aleluya. Podemos crecer juntos. Individualmente, primeramente Corporalmente y globalmente Cuando estamos, todos estamos activados Edificando los unos a los otros en amor Cuando nos estamos equipando como iglesia Para no poder decir palabras que no tienen coherente Que no tienen sentido Sino que sean palabras que traen transformación Que nuestras palabras sean vida Que cuando hablemos no hablemos de muerte tenemos tanto poder en esta lengua y muchas veces la usamos equivocadamente y no sabemos el daño que podemos hacer. Pero como sabemos que estamos en la edificación y Dios nos está equipando y moldeando, vamos a comenzar a, a, a poner estas cosas en, pla, en práctica. Mira lo que Pablo, ah, Pablo le escribe a, a, la, a, a los romanos. En Romanos capítulo 14 al 17 dice... Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es algo que solo se puede internalizar. ¿Qué quiero decir con eso? Pablo dice, no es ni comida ni bebida. Cuando tú tomas un trago de limonada, de agua, tú estás, ¿qué? Internalizando lo que tú estás tomando. Pero el reino de Dios no se consiste de yo, de lo que yo recibo, lo que yo puedo hacer, lo que Dios me ha dado a mí. No, el reino de Dios es algo que se expresa, es algo externalizado. Tú expresa lo máximo del Señor cuando tú expresas justicia hacia los demás. Cuando tú tienes la capacidad de perdonar, aún cuando te pisan el tobillo, aún cuando lanzan palabras negativas sobre ti, aún cuando las cosas en verdad, tú tienes la razón pero tú cedes porque tú entiendes que justicia es el, el máximo expresión del reino aquí en la tierra. Cuando tú expresas paz, tú estás externalizando lo que ya tú cargas por dentro. La bebida es, es, es para internalizar Me gusta tomar limonada Me gusta como sabe Pero muchos no le gustan Expresar la paz En situaciones que son difíciles cuando, cuando tenemos que callar Pablo le quería exhortar A la iglesia de Tesalonicense Tranquilos Sigan trabajando En medio del caos La paz del Señor Él no ha dado No como el mundo la da ya tú la has recibido en Cristo. Como iglesia, externalizar la paz en circunstancias que son difíciles. Donde es mejor callar y dejar que Dios sea Dios. Y número tres, expresar el gozo del Señor que es mi fortaleza. Como cristiano, que la gente te vea sonreír. Que la gente vea por qué tú siempre estás contento. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Por mi propia fuerza yo no puedo hacer nada. Pero cuando yo me revisto de gozo, yo veo las cosas. I can do this. I can, I can do this. Aunque tenga temor, pero el gozo del Señor es mi fuerza. Díselo en esta noche, dile, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo no me voy a llenar de amargura ni de preocupación, sino que yo tengo un propósito por lo cual Dios me ha colocado aquí en la tierra. Yo tengo un propósito por la cual yo existo. Este reino no es invisible para mi propio beneficio y placer, sino es una manifestación viva de Cristo a través de nosotros los santos. Creo que voy a parar aquí y vamos a orar ahora a la y media. Ok. Pablo quería recordarles a la iglesia de, 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 de Tesalónica que si están en el reino, nuestra fe debe de crecer. Número dos, nuestro amor debe de abundar. Y número tres, nuestra perseverancia debe de permanecer. ¿Qué significa perseverancia? Perseverancia es la, dura, la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza o constancia de una acción. En otras palabras, es tener resistencia, es tener la habilidad de continuar aún cuando hay oposición, aún cuando se levanten murallas en el camino. Puede ser financiera, puede ser mur murallas de, de problemas familiares, puede ser aún en ministerio. Puede haber problemas, aleluya, en esta, en esta nación, pero como iglesia somos perseverantes y no miramos a lo que, a lo que es temporal. Estamos enfocados a lo eterno. Tenemos nuestra visión en, lo, en la visión celestial. El propósito va más allá de la derrota que pueda haber en el presente. El propósito va más allá de lo que yo pueda experimentar con mis ojos. Perseverante es seguir aún cuando tú te sientes que ya no tienes las fuerzas. Perseverancia es continuar aún cuando la oposición se levanta aún más fuerte Pablo le exhortaba a la iglesia en Tesalónica Perseveran aún en medio de Iglesia, vamos a ser una iglesia perseverante Todavía no hemos entrado ni en la oración Pero quería darle ese, ese background Para que puedan entender Cuál era la posición de Pablo como líder hacia ellos él veía que había una necesidad y no esperó. No, 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 los, no los regañó, sino que primeramente los exhortó. Yo veo el arduo trabajo, yo veo, pero hay un problema que se está colando. Y como, como hombres y mujeres de Dios siempre tenemos que tener el este lente de cuidar el cuerpo del Señor, cuidar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, porque lo que Él tiene para la iglesia es mucho más que nosotros podemos pensar e imaginar Y es para que nosotros podamos ser una puente, Un puente para que otros puedan conocer a, a nuestro enamorado A nuestro amante de nuestro ser A mi Señor The lover of my soul I don't know about you But he's the lover of my soul Y él debe de ser así En la vida de cada uno de ustedes So vamos a estar de pie y vamos a exhortar y orarle al Señor En esta noche um, la semana que viene continuamos más profundo en la oración. Pablo dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de, del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros,